Mire, tengo una disyuntiva porque la verdad es que tengo un mensaje que dar, pero mire todo lo que traigo, para que no piense que no vengo preparado. Pero el tema que quería dar es este, pero tal vez no lo de hoy. La necesidad de restaurar el reconocimiento en la familia. Pero creo que debo de hablar de esto. Y bueno, luego voy a subir a los hermanos de la alabanza, pero fíjese que cuando estaba ahí venían estas palabras a mi mente y a mi corazón. Mire hermano, lo más hermoso de un creyente, de un hijo de Dios, de una hija de Dios, es la pasión. La pasión por el Señor, la pasión por lo que hace. Mire, lamentablemente en la vida cristiana a veces hay tiempos en que comenzamos a caminar por inercia. Inercia es como cuando empujas un carro y el carro sigue caminando, pero por el empujón que tuvo en algún momento. Pero el problema es que esa inercia, ese empujón, es cuestión de tiempo y va a pararse otra vez el carro. Pero cuando el carro va caminando, no por inercia, sino por la fuerza que el carro lleva, eso es muy diferente. Entonces, una de las cosas más hermosas del pueblo del Señor es la pasión, la pasión por el Señor. Y mire, es algo que necesitamos recuperar. Acuérdense que a aquella mujer le dijeron, a aquella mujer le dijeron, perdón, bueno, a aquella iglesia le dijeron, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero cuando usted comienza a ver lo que ella hacía, la iglesia hacía, eran bastantes cosas, hermano. Entonces, es más, tal vez, inclusive nosotros no hacemos ni las cosas que hacía esa iglesia. Pero el Señor le dice, el problema que tienes es que la pasión por mí la has perdido. Porque ir a la iglesia no es aquella pasión como cuando estabas esperando que diera la hora de ir a la iglesia. Es más, querías venir a la oración porque querías desde el principio estar en la casa del Señor. Y por eso aquel salmista de hermano, hombre muy amado por el Señor, hermano, así dice la Biblia, que él dice, yo me alegré con los que me decían, aquellos que tenían el mismo sentir. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Ahora, ¿por qué? Porque en la casa del Señor hay refugio. En la casa del Señor hay esperanza. En la casa del Señor hay consuelo. En la casa del Señor son suplidas todas nuestras necesidades, hermano. Todas nuestras necesidades. Por eso es que en la iglesia nadie debería de llegar con las manos vacías. Y mire, hermano, yo sé que a la iglesia nosotros venimos y muchas veces venimos 
más a buscar que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos aliente, porque ya estamos cansados de esto o de aquello y apenas que queremos seguir adelante. Pero ese no era el propósito de llegar a la iglesia o a la casa o al tabernáculo. El Señor dice, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando alguien llegaba a la casa del Señor, tenía que llevar, eso lo que quiere decir es que tenía que llevar una ofrenda. Tenía que llevar algo que ofrecer. No iba para, eh, oh, qué, qué tremendo, qué edificio más bonito, qué piedras más grandes, qué hermoso edificio, o qué, eh, qué, qué músicos. No, 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 no. Sino la idea era que ellos no podían presentarse si no llevaban, si no llevaban algo en sus manos. Porque cuando la Biblia habla de consagración, hay una palabra en hebreo que significa manos llenas. Entonces cuando yo llevo una ofrenda le estoy diciendo al Señor, yo me estoy consagrando a ti. Y a causa de ese deseo de dedicarme, de entregarme, de darme a ti, Señor, yo traigo mis manos llenas. Entonces nosotros, esto es lo que debemos de hacer un switch, porque la mayoría de nosotros venimos para que el Señor nos conforte, para que el Señor nos eh, eh, sustente y, y eso lo hace el Señor. Pero el principio es lo que vale. Lo primero que tenemos que hacer es darle a Él. Fíjese, ay, por favor, hermana, no todo el tiempo, pero a veces Dios abre espacios para que tengamos tiempo de entregar nuestra ofrenda. Y hay veces que el Señor nos permite saltarnos el lugar del atrio, el lugar santo. Dije yo, ¿qué pasó otra vez en el micrófono? Ahora ya tengo un micrófono nuevo. Voy a ponerlo en la... Entonces, fíjese. La idea es que al llevar las manos llenas, es que estoy dando un mensaje. Y cuando Dios abre un espacio para adorar, hermano, nos fuimos del lugar del atrio al lugar santo hasta el lugar santísimo. Y estamos ahí. Y Él está escuchándonos. Y es un tiempo, hermano, donde, hermano, pero es que yo no puedo levantar cántico. Yo nunca aprendí eso. Mire, si está apasionado, no le importa. No le importa inclusive hacer el ridículo. Pero si no está apasionado, hasta dice, ¿y estos qué están haciendo? Mire, en el tiempo de la adoración no es para ir al baño. El tiempo de la adoración es un momento especial de donde ahí estamos, hermano, y necesitamos levantar nuestra voz. Y ahora es cuando necesitamos decirle a Él lo que Él es para nosotros. Cuando estamos en el atrio, le cantamos sus victorias, lo que el Señor ha hecho. Cuando estamos en el lugar santo, nosotros estamos cantándole por lo que Él significa para nosotros. Pero cuando estamos en en el lugar santísimo es para adorarle por quien él es 
por quien Él es y esto es importante y cuando comenzamos a adorar al Señor, cuando comenzamos a levantar nuestra voz y un cántico de nuestro corazón, hermanos hay algo especial y lo que me venía a mi corazón cuando yo estaba cantando al Señor era esto y por eso le digo quiero que el Señor quiere que le hable de esto Porque el Señor, escúcheme bien, en la adoración tiene un principio que lo adoramos y en la medida que lo adoramos nos volvemos lo que adoramos. Ese es un principio, hermano. Ahora fíjese qué tremendo. Entonces si yo comienzo a decirle eres santo, eres digno, eres majestuoso eres glorioso eres grande eso mismo viene de regreso por eso es que los que adoran ídolos que no hablan que no oyen que no caminan que no sienten la Biblia dice los salmos dicen se volverán como ellos o sea que lo que adoramos viene de regreso y por eso es que cuando comienzas a adorar su santidad la santidad de él está siendo ministrada y entonces cuando salimos no salimos que servicio más aburrido no 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 salimos con ojos nuevos con oídos nuevos con un corazón nuevo que nuestro corazón pueda hermano amado tener ese deseo de seguir adelante de llegar a la casa de, de, de qué pasa cuando usted se despierta ¡Ay, qué dolor de espalda! ¡No dormí bien! ¡Ay, como roncas vos! Hermanos, y nosotros cuando nos despertamos deberíamos de... Lo primero que deberíamos de hacer es adorar al Señor. Bendito sea tu nombre. Señor, glorificado sea tu nombre. Entonces, mire esto. Eh, se lo voy a leer en otras versiones, pero dice... Entonces, cuando el Señor viene... Porque este es un canto, en, en, en el cantar de los cantares, es un canto donde se cree que está el amado y está la amada. O está el pastor y está la, la pastorcita. Pero en algunas versiones inclusive dice cuando él habla o cuando ella habla. Desde el versículo número 1 al versículo número 15 es él el que habla. Pero en el versículo 16 es ella la que habla. Y entonces, cuando él habla, ella dice, despierta, solo déjeme ponerlo acá para que se vea mejor. Despierta, viento del norte. Y ven, viento del sur. Hagan que mi huerto exhale fragancia exhalar es que levante una fragancia que se esparzan sus aromas entre mi amado en su huerto y coma sus mejores frutas entonces cuando hermanos comenzamos a levantar un cántico comienza el viento del norte el viento del sur o otras versiones le llaman viento de aquilón 
o viento austro. Déjeme vérselo en otras versiones porque está tremendo como lo dice. No, no, déjeme solo irme otra vez a este. Agítate, viento del norte. Y ven viento del sur. El viento del norte era acalorado. No, el viento del oriente, perdón. El viento del norte, agítate viento del norte y ven viento del, tur, del sur. Soplen, mire qué dice hermano, en mi huerto. Fragancias de nardo. Vendrá mi amado a su huerto y comerá de sus espléndidos frutos. Yo lograba percibir que el Señor estaba en medio de nosotros. Y estaba, hermano, mire, la Biblia dice que cuando Noé presentó su ofrenda, dice que el Señor, dice que Él, dice que olió el aroma del sacrificio. Mire cómo dice otra vez, que hermano, estas versiones son tremendas, mire esta versión. Levanta de aquelón y ven austro, soplad en mi huerto. Para mí, como dice, despréndanse. O sea, cuando viene el viento. O sea, por decirlo así, los vientos son figuras de problemas. Que se despierte el viento del norte y el viento del sur. Que cuando vengan sobre el huerto del Señor, lo que se va a desprender son aromas y fragancias para él. Mire qué hermoso cuando aquel hombre, acuérdese el testimonio que daba el enemigo de Job, ah, pero tócale el hueso, tócale esto y vamos a ver si no blasfema en tu misma presencia. Perdón, hay una versión que dice en tu misma cara, abusivo. Y le pasa todo lo que pasa. Y el hombre dice, hermano, salir desnudo, salir del vientre de mi madre desnudo regresaré sea alabado el nombre del Señor entonces del huerto de él se desprendió esos aromas y él los percibe hermano y perdóneme hermano pero en estos tiempos se cierran cosas hermano cosas que tal vez no hemos logrado conseguir no hemos logrado alcanzar en esos tiempos en su presencia cuando los aromas hermano amado están siendo subidos es donde hermano amado Dios dice dele Dele, déjenle marcada por eso es que hermano cuando hay problemas y vienen estos vientos eh, sobre nuestras vidas hay una oportunidad de poder que se levanten esos aromas exquisitos y yo quiero que adoremos al Señor hermano pero déjenme leerle rápidamente bueno voy a leer solo otra versión Levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndase sus aromas. Venga, mi amado, a su huerto y coma de su dulce fruto. Pero déjenme ver otra versión. Levántate, Aquilón, y ven, y ven, y ven, Austro, y alienta. Mire qué tremendo, mano, a través de mi huerto. O sea que por eso es que, pero como el viento. Del norte, el viento del sur lo van a alentar, porque Pablo decía, cuando soy débil, 
entonces soy fuerte porque entonces comienzo a ver la intervención de Dios levántate Aquilón y ven a Austro y, le, y aliéntate a través y, y alienta a través de mi huerto y fluyan mis hermanos mire qué tremendo hermano y fluyan mis aromas y descienda mi hermano a su huerto y coma la fruta de sus frutales ahora le voy a leer el pasaje solo para que vea lo que el amado dice de ella hermano porque yo quisiera que adoráramos al Señor. Hay una atmósfera que Dios quiere levantar y quiere enseñarnos a ser hombres de adoración, mujeres de adoración. Hermano, así lo dice. Cuando se encuentra con aquella mujer, dice, él busca verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y con verdad. Entonces, cuando nosotros venimos y comenzamos, nos podemos alegrar en el alma, nos podemos alegrar en el cuerpo, el cuerpo se alegra en el atrio, el alma se alegra o se consuela en el alma, pero en el lugar santísimo es el espíritu y cuando decides hermano dejar a un lado lo que, los dolores que sientes, a un lado los, 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 los problemas que hay en tu alma, y le dices a tu espíritu que lo alabe. Por eso es que David decía, alma mía. Y la palabra alma ahí se puede traducir también espíritu. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, bendice al Señor. Y comienza a decirle a su alma. O sea que nosotros podemos decirle a nuestra alma que bendiga al Señor. Pero mire hermano, mire por qué es que esta mujer... Dice esto porque mire cómo comienza, lo voy a leer, no me voy a, no, no quiero quedarme ahí, solo quiero leerlo. Miren cómo nos ve el Señor, hermano, el cual es digno de adoración y alabanza. Cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres. Tus ojos son, esta palabra como cuando aparece así es que no aparece en el original. Entonces lo que quiere decir aquí es tus ojos son Palomas, la paloma tiene una característica, que sus ojos solo pueden ver a un solo lugar, no a dos. Nosotros estamos viendo acá y a la vez estamos viendo acá. Las palomas solo pueden ver un solo lugar. Entonces la novia debe ser con ojos de paloma que vea solo a Cristo. ¿Cuándo nos desanimamos? No nos desanimamos cuando comenzamos a ver aquí Comenzamos a ver, por eso el Señor dice, puestos los ojos en Jesús. Vuestra mirada y nuestra mirada tiene que estar en Él. Detrás de tu, dice, eh, tus ojos son como palomas detrás de tu velo. Tu cabellera como rebaño de cabras que descienden del monte de Galaad. O sea que era blanca, o sea, habla de madurez. Tus dientes son como rebaño de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Todas tienen mellizas. Ahora miren la apreciación del Señor y ninguna de ellas ha perdido su cría. Tus labios, ahora miren mano. El nombre de Él dice que es como un cuento derramado. Entonces cuando con nuestros labios comenzamos a mencionar el nombre de Él, de nuestros labios sale mirra.
de nuestros labios sale una fragancia. Por eso es que aquella mujer, hermano, cuando agarró el frasco de alabastro, se lo untó en los pies, se lo untó en sus cabezas. La Biblia sí lo dice, que la casa se llenó de la, de la fragancia, del perfume. Así lo dice. Entonces, tus labios son como hilo de escarlata y tu boca encantadora. Ahora, ¿por qué? Por lo que sale. Y entonces cuando comenzamos a adorarlo, es hermoso, tus mejillas como mitades de granada, un día vamos a ver esto detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada con hileras de piedra, miles de escudos cuelgan de ella, todos escudos de los valientes, tus dos pechos, perdóneme, pero así dice aquí la Biblia. O sea, que la Biblia, es por eso es que los judíos, el libro de Cantares no se lo permitía leer a los jóvenes. Tus dos pechos como dos crías mellizas de una gacela que pasen entre lirios antes de que sople la brisa del día, mire hermano, y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Hermano, yo creo que estamos en el monte de la mirra y en el collado del incienso. Y que exhale que esos vientos, hermano, aunque han sido problemas o aunque han sido situaciones, que podamos dejar a un lado a eso y podamos levantar nuestra voz y adorarlo por quien Él es, hermano. Hay tiempo de pedirle al Señor muchas cosas en tu casa, y en... pero hermano, que lo podamos adorar al Señor. Toda tú, mire cómo dice, toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay, mire cómo nos ve el Señor, hermano, y no hay defecto en ti. Ven conmigo, conmigo desde el Líbano. El Líbano era donde estaban los árboles más grandes, los más longevos, o sea que tenían dos mil y tres mil años de vida y eran los más altos y había un aroma. Por eso es que hay unos versículos que dice que el Señor nos dé la gloria del Líbano. La gloria del Líbano significa la hermosura del Líbano. Porque esos lugares, por ejemplo, uno va a Secoya, ¿Acaso no son hermosos esos lugares? Mira que uno viene estupefacto ver esos lugares y dice, ¡qué hermoso! Ven conmigo desde Líbano, esposa mía. Ven conmigo desde Líbano. Baja desde la cumbre del de Amaná, desde la cumbre del Cenir y del Hermón. El Hermón es el monte más alto. Desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Has cautivado mi corazón, hermana mía. Mire, mire las diferentes eh, facetas de la novia del Señor, hermana, esposa. Has cautivado mi corazón, hermano. Yo, a mi manera de ver, cautivamos el corazón del Señor cuando le estábamos adorando y nadie estaba motivando, sino que tú solito. Espero pues que le hayas estado adorando. Al menos yo sé que había un buen grupo adorando al Señor. Pero mire qué dice. Has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía. Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos. Entonces cuando levantas tus manos y lo adoras, hermano. Es lo que dice aquí, con una sola hebra de tu collar. Cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía. Cuánto mejores son tus amores que el vino y la fragancia de tus ungüentos. En las vestiduras de nuestro servicio, que todos los bálsamos. 
Miel virgen destilan tus labios, esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Mire, hermano, aquí estamos hablando de doctrina, estamos hablando de revelación. Que cuando hablamos, hablamos de la revelación de la palabra, hablamos de su palabra. Que lo que sale de nuestra boca es la palabra del Señor. Miel, destilan tus labios, esposa mía, miel y leche. Ahí debajo de tu lengua y la fragancia de tus vestidos, o sea, del ministerio, de lo que el Señor nos ha dado. Es como la fragancia del Líbano, o sea, que es hermoso. Huerto cerrado eres, o sea que ese huerto solo es para él. Por eso es que nosotros no podemos andar oyendo música del mundo, porque somos huerto cerrado. Lo único que debe de eh, recibir la fragancia, lo único que debe de motivarnos, lo único que debe de apasionarnos es cuando oímos cantos que alaban al Señor, que adoran al Señor, que bendicen su nombre. Por cierto, le mandé un canto a Andrea hoy, eh, que me encantó, hermano. Le dije, yo creo que para la Santa Cena lo cantes, como, como decía la parte del coro. ¿Ah? Eh, Juan hermoso es tu nombre. Algo así dice, pero, pero fíjese qué tremendo. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada. Al que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Es una fuente. Pero que esa fuente, cuando salgan esos ríos, sea para adorarlo a él, hermano. Se lo merece, hermano. Él es digno de todo honor, de toda gloria. Y hermoso es cuando su pueblo le alaba. Mire, yo le decía un día, y le comentaba, yo a usted también y a unos hermanos. ¿Por qué el Señor... Busca la adoración del humano. Cuando en el cielo, hermano, hay millares, millares de millares de ángeles capacitados, habilitados. Y por eso el dicho que decimos con voz angelical. Que le adoran y le alaban. Así dice la Biblia, noche y día. Pero la diferencia de los ángeles y nosotros es que ellos no sufren. Nosotros sí. Entonces, cuando usted y yo, en medio de nuestro sufrimiento, decidimos levantarle un cántico al Señor, hermano, eso es mirra, eso es nardo subiendo de ese lugar. Por eso es que cuando Pablo y Silas, ¿se recuerda qué les había pasado? Habían tenido un gran almuerzo. No, les habían dado una chicoteada, hermano. De verdad. Y les abrían las espaldas. Y él y Silas comenzaron a cantar. Ahora, fíjese, pues, mire la diferencia, hermano. Cuando comienzas a cantarle al Señor, los que están presos, Van a escuchar y se les van a abrir las puertas. Pero si le canto a los presos y que el Señor oiga, entonces mucha gente anda buscando música que le guste. Ay, es que a mí lo que me gusta es que allá me gusta porque cantan rancheras. Can, o sea, lo que andan buscando es que es la música que le gusta a los presos. No, 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 no. Le cantamos a Él. 
Y los presos escuchan. Y cuando le cantamos, es una fragancia, las cárceles se abren. Y los presos son restaurados. Esto es lo que podemos ver, hermano. Entonces, tus renuevos son paraísos de granos con frutas escogidas a leña y nardos, nardo y azafán, azafrán, cálamo aromático. Mire todo lo que dice de la esposa canela con todos los árboles del incienso, mirra y aloes con todos los mejores bálsamos. Tú eres fuente de huertos. Mire qué dice de la novia. Tú eres fuente de huertos. Pozo de aguas vivas al que cree en mí de su interior. Y corrientes que fluyen del Líbano, de esos lugares frescos. Y entonces cuando la novia oye todo lo que el Señor le dice, ella comienza a decir, despierta viento del norte, despierta viento del sur, aún en medio de esos problemas que hagan que mi huerto desprenda, dice otra, otra versión, la fragancia, que se esparzan sus, amor, sus aromas entre mi, amado, entre mi amado en su huerto y coma de sus mejores frutas. Entonces yo quiero que tengamos la oportunidad de adorar al Señor. ¿Qué le parece si pasa la alabanza? Pasen todos, por favor. Eh, si podemos cantar ese canto. Eh, Place the freedom. Ah, claro. ¿Cómo le quedó el cojo? Ah, lugar de libertad. A ver, lo puedes cantar, que lo, que lo empiece, que lo empiece Michi, por favor. Pásenselo ahí. Hermanos, el Señor está acá. Si usted no tuvo la oportunidad y anduvo ahí, ay, de ver, hoy es el tiempo. De que podemos decirle, Señor, yo quiero que dé mi huerto. Usted es un huerto. Que se desprendan los aromas y que tú y yo podamos decirle a él quién es él lo que él es para ti lo que significa el Señor quién es él y que podamos adorarlo ¿le parece? ¿se puede poner de pie un momentito? ¿y pueden poner ese canto por favor? ¿lugar de, de pases? ¿o lugar de libertad? por favor, en media por favor para que los hermanos podamos leerlo y dejen que lo canten una vez ellos, primero llévenle la 